זה איום קיומי. אם הם מגיעים, שמים דגל על תל אביב, מפרקים לנו את השלטון, ואין מדינה. היום יש שיטות רבות אחרות לאיום קיומי. כל תפיסת האלמוקאומה, שלא התחלנו להבין אותה מעולם, שזה מתורגם בטעות לרזיסטנס, לא מתחיל בכלל להיות רזיסטנס, התנגדות, זה משהו הרבה יותר עמוק, זה תפיסת עולם דתית, קוסמית, שבעצם חותרת למלחמה אינסופית. היהודים מבינים את זה לדעתך? לא. היהודים שהם עם הנצח, עלק, כן? בן גוריון שהבין שהציונות מטרתה היא אינסופית, באמת שם כיוון של מומנטום אינסופי, של מאבק אינסופי לגאולה וגאולת עם ישראל וגאולת העולם. אלוף במילואים גרשון הכהן, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, וכיף שאתה פה. אנחנו בעיצומה של המלחמה, אבל רציתי דווקא להתחיל מהחזון ארוך הטווח. משורה תחתונה, אלה ששואפים להקים מדינה פלסטינית בתום המלחמה. אני יודע שזו העמדה הרשמית של מדינת ישראל, שאסור להקים מדינה פלסטינית ברצועת עזה ובין הים לירדן. אבל יש כאלה, גם בישראל וגם מעבר לים, שחולמים על האפשרות הזאת. שמענו את אנטוני בלינקן, מזכיר המדינה, אומר שאם ישראל רוצה להתקיים בביטחון באזור, היא חייבת להקים מדינה פלסטינית. מה אתה אומר לאנשים האלה? טועים מכל הכיוונים. טועים גם בממדים של הרוח, ולרוח יש תפקיד קונקרטי, זה לא דבר ארטילאי, וטועים... גם בהיבטים של ניתוח ביטחוני קר מקצועי. אחד הדברים הכי מעניינים שקורים לי, לדוגמה, יצא לי לדבר על במה מול עמי איילון, הוא מדקלם עמוס עוז, זאת אומרת, הוא מדקלם רעיונות של מוסר, שלא לשלוט על עם אחר, כל מיני דברים כאלה, מגבלות הכוח, אני מדבר מקצועית. מה שאני אומר להם, נוצרה מלחמה חדשה, לא ניתחתם אותה, חלק ממנה מתבטא במלחמת אוקראינה, לא למדתם אותה. אני כתבתי על זה עוד הרבה לפני מלחמת אוקראינה. ב-2018-2019 פרסמתי חוברת שמנתחת את האיומים החדשים שהתפתחו בהיגיון הצבאי שלהם, כמו חיזבאללה וחמאס. מי שקורא את החוברת רואה את תוכנית הפעולה של חמאס, אחד לאחד. מתוארת שם כתרחיש, ומה שאני מסביר שם, שלאור התרחיש הזה, שכבר מגיע לבשלות בחמאס וחיזבאללה, בגבול עזה ובגבול לבנון, מי שיעשה מדינה פלסטינית, יקבל את האירוע הזה על גבול כפר סבא נתניה, וצה"ל פשוט לא בכיוון בשביל להיות מסוגל להרים את האתגר הזה, לא רק מכיוון ש... הוא קטן מדי, אלא שיש מי שמדבר על מגבלות הכוח. גם צבא גדול, מה שמספרים לנו הכי חזק במזרח התיכון, בהיעדר תנאים בסיסיים להגנה, לא יכול לתת הגנה. אחת הטעויות הכי גדולות של האלופים שלנו, הרמטכ"לים שלנו, אמר את זה גם בוגי כשהוא היה רמטכ"ל, כשהיה דיון על הגולן, הוא אמר... צה"ל ידע להגן על מדינת ישראל מכל גבול שייקבע, לא נכון. יש תנאים הכרחיים. התנאים הגיאוגרפיים, הטופוגרפיים קובעים, לך תספר את זה היום לאנשי מטולה, שהתנאים הגיאוגרפיים לא חשובים. איך שוללים ירי נ"ט מטווח עשרה קילומטר על כל מרקם היישובים בקו עימות. 
וזה יעלה, זה mm-hmm. היום עשרה, מחרתיים זה עשרים. זאת אומרת, ניקח את האנשים לגבעות בנימין, שומרון, אפרים, נציב אותם על הגבעה, בין אם זה בפדואל, בין אם זה בנעלה, ונראה להם מנעלה, או נעלין של הכפר הערבי, את שדה תעופה בן גוריון, ונראה להם איך נ"ט בטווח 15 קילומטר נכנס בחלונות בתוך מגדלי תל אביב. זאת אומרת, משהו עמוק השתנה, ואז אומרים לי, אבל יש שלום, זה יהיה מפורז. רק אתמול שמעתי את ציפי לבני מדברת עוד פעם על זה שהפוטנציאל ההזדמנותי לפתרון אזורי מונח כרגע, ויש לנו את הדרישות הביטחוניות שלנו, שזה יהיה מפורז. יאללה, איפה אתם חיים? איזה פירוז? על מה אתם מדברים על פירוז? פירוז זה אירוע שייך למאה הקודמת בענק. כשמדברים על פירוז, כמו פירוז סיני, שגם כבר לא מתקיים, כי באופן זוחל המצרים כבר מזמן שם עם דיוויזיות. אפשר לנטר דיוויזיית טנקים שעוברת את תעלת סואץ לתוך המדבר. לא צריך מערכות מכ"ם גדולות, וזה גלוי לעין, ויש יכולת לפקח על זה. זה תפקיד הכוח האמריקאי בסיני. מי יכול לעשות ניטור של משאית תפוחי אדמה שבתוכה יש טיל גראד? וגם אם אפשר, מי יכול לפרז מדינה מלקבל מחרטה? מחרטה זה נשק, זה לא נשק, זה כלי אזרחי. אתה יכול לעשות עם זה כל דבר שבעבודות מתכת, ולאו דווקא נשק, אבל אתה יכול לעשות עם זה גם נשק. ומחרטה ממוחשבת אתה יכול לייצר בין נשק קל ורקטות וטילים ו-RPG, וכדאי לראות את הכושר ייצור שפיתחו חמאס ב... אולמות במעווה האדמה, mm-hmm. תת קרקע, 20, 30, 40 מטר מתחת לאדמה, שכל ההפצצות mm-hmm. שלנו לא פתרו את זה. מי יכול לגרום למדינה לא להצליח לייבא רחפנים? Mm-hmm. רחפן זה אתה קונה באי-ביי. זה כלי נשק היום. רואים את זה באוקראינה, בענק, mm-hmm. זה, זה אחד הדברים שנותנים אפשרות למימוש הממד של האוויר בלי חיל אוויר. נותן תצפית, נותן יכולת לפגיעה מדויקת במטרות בעומק. Mm-hmm. אנחנו גם סובלים מזה בעימות עם חיזבאללה, סובלים מזה, סבלנו מזה בהתחלה, היום כבר פחות, בתוך רצועת עזה. באמצעות הרחפנים הם איתרו את כל שטחי הכינוס שלנו, יכלו לפגוע בשטחי הכינוס שלנו. והדבר האחרון, גם פלאפון סלולרי רגיל הוא חלק ממערכת נשק היום. מה שגרם לאמריקאים לכ-4,000 הרוגים ממטעני צד בעיראק, אפגניסטן, ועוד אלפי פצועים קשה, זה היתרון הגדול של הפעלה מרחוק עם טלפון סלולרי של מטען. פרטיזן בעת ההיא של מלחמת עולם שנייה, או אפילו בימי הפת"ח הראשוניים, צריך לעמוד על יד המטען בשביל להפעיל אותו. חוט, זהו, לנתק מגע זה קשה, הסיכוי שלו להיחלץ בחיים קשה מאוד. היום הוא יכול לשבת עם כוס קפה במרפסת, קשר עין עם כביש, לבחור מטרה, להפעיל. יש אופציה בכלל להגיד למדינה, אתם בלי פלאפוניה? אז אתה אומר שלא משנה מה ננסה לעשות כדי לשכנע את עצמנו שמדינה פלסטינית כזאת תהיה מפורזת, בסוף, במאה ה-21, כל דבר הוא דו-שימושי, זאת אומרת, מחרטה יכולה לייצר, אתה יודע מה, אפילו אקדח אישי רגיל, שישמש כוח שיטור פלסטיני, 
בסופו של דבר, אקדח כזה יכול אה, לשמש כנגד חיילי צה"ל, כנגד אזרחי ישראל. אה, כל, ראינו את חמאס מוציא מהקרקע, שולף מהקרקע צינורות ביוב כדי להמיר אותם לרקטות. אתה מדבר איתי על הפעלה מרחוק דרך טלפון, דרך רחפנים. גם עכשיו... טרקטור זה כלי נשק. ראינו את הטרקטורים מפילים חומה וגדר. נכון. אז באמת, על מה הם מדברים? זאת אומרת, ההבחנה בין נשק למשהו שהוא אזרחי, שייכת באמת למאה ה-19. רק מדינה, ממלכה עם אמצעים יכלה להחזיק בתי יציקה לתותחים. Mm-hmm. פרטיזן לא יכול לבנות לו עצמו תותח, לא, רקט, לא, לא פגז, רקטה אפשר לבנות. זאת אומרת, הנשק בפילוסופיית הנשק הסינית, הרוסית, האסייתית, שהיא היום התפוצה הגדולה של נשק, היא הופכת גם קבוצה לא מי יודע מה משמעותית לאיום אסטרטגי. ובין היתר, אחת ההנחות שעמדו בכל מגמות השלום של מדינת ישראל, כולל אוסלו, ורבין עצמו דיבר על זה, ואני התנגדתי לזה במפורש, גם עוזי דיין כראש מל"ל אמר את זה והתנגדתי לו, שטרור הוא לא איום קיומי, טרור הוא איום קיומי. פשוט האנשים הסתכלו על המושג איום קיומי באופן מקובע, תחת תצורה אחת. התצורה של איום קיומי נראתה בצורת פעולה אופרטיבית של נגיד צבא מצרים שנוסע בתש"ח לכיוון תל אביב. תודה לאל, הצליחו בקושי לעצור אותו בגשר עד הלום, איפה היום אשדוד. וזה איום קיומי. אם הם מגיעים, שמים דגל על תל אביב, מפרקים לנו את השלטון. ואין מדינה. היום יש שיטות רבות אחרות לאיום קיומי. כל תפיסת האלמוקאומה, שלא התחלנו להבין אותה מעולם, שזה מתורגם בטעות לרזיסטנס, לא מתחיל בכלל להיות רזיסטנס, התנגדות, זה, זה משהו הרבה יותר עמוק, זו תפיסת עולם דתית, קוסמית, שבעצם חותרת למלחמה אינסופית, על אש קטנה, אבל אינסופית. וזה בדיוק הדבר שקשה למדינת ישראל להכיל, מלחמה כרונית, כמצב כרוני, כמו מחלה כרונית. <אח> ולמה זה כל כך משמעותי? כי זה מייצר איום קיומי מסוג חדש, כמו ליצור לנו, והם בכוונת מכוון עושים את זה, סוג של מחלה אוטואימונית. כי מה שעושה המחלה המתמדת והכרסום המתמיד, הוא מכרסם בחלום הציוני. של פה בארץ חמדת אבות תתגשם לכל התקוות, ואז אנשים שואלים, ומה עם התקווה? ובשם התקווה, בהזיית היכולת לקנות עוד שקט, כדי שתהיה לנו תקווה, ועתיד ילדינו, כל הדיבור הזה, הביא אותנו לכרסום הולך ונמשך. עכשיו, מה עוד לא מבינים? נורא פשוט, אני הסברתי את זה בזמנו גם לכל מי שעמד מולי, ואני זוכר במפגשים, כולל עם גנרלים אמריקאים, כשמערכת הביטחון אומרת, יהיו מדינות... כמו מצרים ירד מעל הפרק, נשאר טרור, וטרור זה לא איום קיומי, אמרתי להם אובייקשן, אני מתנגד, זה לא נכון. והצורה הכי פשוטה, בן אדם נגיד, תקעו בו סכין, הוא מדמם, שטף דם עורקי, שוכב על הרצפה, הכל מלא דם, רואים כולם איום קיומי, זה ברור. בן אדם הלך לבילוי בלילה, חטף איידס, בבוקר הוא בא לעבודה, רואים איום קיומי? לא, אבל הוא באיום קיומי. זה מכרסם לאט, זה לא גלוי לעין. ברור לכולם, זה צורת האיום הקיומי שזורת המגמה של הטרור. כלומר, אני תמיד גם אמרתי לעמיתים שלי מאירופה ומצפון אמריקה, אני חושב שמשמעות הדבר זה שהם לא מספיק מכבדים את הפלסטינים ואת הערבים. הם, כשהם דורשים שתי מדינות, הם למעשה אומרים... החלומות שלכם מסתכמים בגבולות 67, והם אומרים לא, 
אנחנו במוקאוומה נצחית בתור תפיסת עולם. הם אומרים את זה במפורש, הם מדברים על זה במפורש, חאלד משנה דיבר על זה במפורש. כולם דיברו במפורש, מה שנקרא מרחליה, תורת שלבים. נקבל את מה שנותנים, ואחרי זה נמשיך. זה גלוי לעין, זה נאמר, וזה עוד משהו שלא קולטים כל אנשי המערב. כל תפיסת המלחמה של המאה ה-19, שאותה תיאר קלאוזוויץ', שהיא תפיסת המלחמה של המערב, מבוססת על השאיפה של המציאות ליציבות, ומלחמה אצל קלאוזוויץ' היא המשך המדיניות באמצעים אחרים, כשתהליך מדיני נקלע למבוי סתום, אתה מפעיל כוח, ואז כשאתה משיג משהו, אתה חוזר אל היציבות של הקיום הממשי של חיים נורמליים. אצל הרעיון הג'יהאדי, בדיוק להפך. מצב התהליך המדיני הוא המשך המלחמה באמצעים אחרים. כשהתהליך הצבאי נקלע למבוי סתום, בין אם נחלשת, או האויב יצר תנאים כאלה שכדאי לך להבין שהיום זה לא העיתוי שלך, ויש בתפיסה הדתית האסלאמית יכולת להגיד היום זה לא היום שלי, מה אללה תלהסתדף, זמן חולשה. אני לא, זה שלב חולשה, אני לא היום, נבוא מחר, נמתין בינתיים בסבלנות, סבר. בתנאים האלה אפשר להגיד, ההודנה והתהדיה הם כולם תהליכים שבאים לומר, עצור רגע את המלחמה, פאוזה של תהליך מדיני, אבל היא על מנת להמשיך את המלחמה באמצעים אחרים ולהתכונן למלחמה הבאה. זאת אומרת, השלום הוא לא מצב שעכשיו, כמו שנגיד, תקלה, על מערכת רכבות, רכבת נפלה מהמסילה, מצב היציבות היה לפני התאונה, הייתה תאונה, מביאים את המהנדסים, מסדרים את העניין, חוזרים למצב היציבות. האיש שנוסע למחרת על הרכבת שסודרה, לא זוכר ולא חייב לדעת שאתמול הייתה כאן תאונה, כי העניין סודר. ככה הם מתייחסים לעניין המלחמה, לכן הם מדברים mm-hmm. על עניין פתרון. כן. To state solution, no solution. אין, אין בכלל מקום להתחיל לדבר על המושג solution. Mm-hmm. מול אנשים שמה שהם מעוניינים זה ממימוש חלום mm-hmm. ולא עושים משא ומתן על חלומות. באים למשא ומתן על מה אפשר לקבל היום והחלום בעדן אחרי זה והוא forever, הוא נצחי. <אח> היהודים מבינים את זה לדעתך? לא. היהודים שהם עם הנצח, עלק, כן? ובן גוריון שהבין שהציונות מטרתה היא אינסופית, הוא... באמת שם כיוון של מומנטום אינסופי, של מאבק אינסופי לגאולה וגאולת עם ישראל וגאולת העולם. התפיסה של אלה שאומרים, הוקמה מדינה, ועכשיו עזוב אותנו מחלוציות, עכשיו, בין היתר גם הרעיון של מדינה מתוקנת, מדינת חוק ומדינה של מומחים, <אח> בעצם אומרת, המומחה הוא לא בא לעבודה עם חלום, יש לו, הוא מקצוען. יש לו משמרת. הדיבור על, במשמרת שלי הוא דיבור מזעזע. קאסום סלומני לא בא למשמרת. הוא היה מפקד דיוויזיה כבר ב-82. גנרל ישראלי בא למשמרת, כמו נהג קטר. נהג קטר לא בא בשביל לשנות מציאות. הוא בא לעשות את המשמרת וללכת. <אח> כי העניין של רעיון שאומר, זהו, הקמנו מדינה ועכשיו הכל על פסים של רוטינה יציבה, <אח> והמומחים ינהלו את העניין, ולכן בין היתר האג'נדה של... כל שוחרי שלטון החוק היא בעצם אג'נדה שאומרת ואל תביא לי יותר חלומות ואל תביא לי אידיאולוגיה. כן, נגמרה ההיסטוריה. בדיוק. תביא לי רק אנשים שמסדרים את מה מסדרים לפי החזון הליברלי, מה שמלמדים במנדל, את הטוב המשותף. 
הטוב המשותף הוא נקודת הממוצע הכי אלמנטרית שאין בה מקום בכלל לחלום לאומי. חלום לאומי הוא הרבה יותר מטוב משותף. יש, אתה, אתה כתבת מאמר חשוב מאוד בשם תם עידן החלומות, תם עידן החלומות, אני באמת למדתי ממך המון על ה... שנייה, להעמיק מעבר למנטרות שמספרים לנו כל יום, להעמיק ולהסתכל מעבר על השאיפות של האויבים שלנו, על השאיפות שלנו, להבין בסוף משיחיות בן-גוריוניסטית שאתה מדבר עליה היא לא מילה גסה, להפך, על זה ערש הציונות. ואתה כתבת שמה שבבוקר השבעה באוקטובר קרסה תפיסה ביטחונית אסטרטגית שהתקבעה בשלושים השנים האחרונות מאז הסכמי אוסלו, קרסה גם תפיסה תרבותית שנטעה שורשיה בחלום השלום, כאילו אנחנו צריכים להתקיים כמו איזה סוג של דנמרק. ואמרת תמיכת בכירי מערכת הביטחון לשעבר בראיון שתי המדינות, הושתתה ומושתתת על ההנחה כי גם בנסיגה לקווי שישים ושבע המדינה תוכל להגן על ביטחונה. עכשיו, את, הם מפספסים משהו, ואני שואל את עצמי איך אתה וגם רבים בביטחוניסטים שנמצאים היום, עמדתם יחסית בדעת מיעוט אל מול מערכת ביטחון ישראלית שהיא לרוב הולכת לכיוונים האלה של אשליית היציבות, תום החלומות ו... אנחנו ננהל את חיי היומיום מתוך מחשבה שיש לנו עליונות צבאית מוחלטת, אף איום קיומי לא יוכל לערער עלינו, גם אם ניסוג למישור החוף בעמק, ומעלינו הרי השומרון יאיימו עם מחבלי חמאס, שכל אחד עם טיל נ"ט, כמו שאמרת, יכול להוריד מטוס בבן גוריון. למה, מה הם לא מבינים? מה הם מפספסים? עולם ומלואו בתוך זה, עולם שבין היתר חלקם הגדול לא מודע לו, שיש בו מטאפיזיקה, יש בו תפיסת עולם קוסמית. תפיסת עולם שביסודה גם... תורת הנאורות של קאנט, והם נאורים בלי לדעת שהם נאורים, הם לא שמעו על תורת הנאורות, ניסיתי ללמד את זה במכלל לביטחון לא, לאומי כשהייתי מפקד, והם לא הבינו מה, מה אני רוצה מהם, זה נראה להם פילוסופיה. תפיסת הנאורות יש לה שתי הנחות ששתיהן הופרכו במהלך ההיסטוריה, ומישל פוקו הוא הפילוסוף הענק שנתן ביטוי שיטתי למופרכות של שתי ההנחות האלה. הנחה אחת אומרת שכל בני אדם בבסיס יש להם תודעה אוניברסלית, תנאי קיום אוניברסליים, ובסוף זה אומר גם שאיפות אוניברסליות. הרעיון שאדם, תופעת האדם היא תופעה אוניברסלית, הוא הנחת יסוד אצל קאנט, הוא גם הנחת יסוד אצל אריסטו. <אח> הטענה של מישל פוקול להנחה הזאת וגם שלי, הבסיס האוניברסלי הוא מכנה משותף מאוד נמוך. כולם צריכים לאכול, לישון ועוד כמה צרכים בסיסיים, קורת גג ועוד כמה דברים. החלומות הם לוקאליים, הם, mm. הם פרי תרבות, ואין מקום ליכולת להאחדת העולם על חלום אחד גדול. בין היתר, למה מרקס הוא מראשוני המניחים את יסודות הדיון בהומניזם? הדיון בהומניזם הוא בעצם דיון בשאלה מהו אדם. תפיסת מרקס וכל המהפכה המרקסיסטית באה ואומרת, הנחה מטאפיזית, לא אמפירית, האדם הוא יצור שחייב לממש את מאווייו היצירתיים, זאת אומרת, יש לו ייעוד, אם הוא לא עומד בייעוד שלו להיות בעל יכולת ליצירת לא רק האומנות שלו, אלא גם תנאי הקיום שלו, אז הוא משולל מיכולתו לממש עצמו כאדם, ומכאן יסוד הביקורת של מרקס על... העולם התעשייתי שהופך בן אדם לידיים עובדות בפס ייצור. כי הוא הופך להיות בורג במכונה, כן. ואין בידיו יכולת לשנות את תנאי קיומו. אבל ההנחה היא ש... 
זאת סטייה ממשהו בסיסי עמוק משותף לכולם, ועל הבסיס הזה אפשר לדבר על פועלי כל העולם התאחד או על חלום אחד שמחזיר את האנושות לבסיסה המהותני. Mm-hmm. יש פה יסוד מהותני. יש אבל איזה, מרגיש שזה שאיפה שהעולם יהיה שטוח, כאילו שיהיה, כן, זה, כן. המים יהיו שטוחים, ברגע שאתה זורק אבן ויש אדוות זה הפרעה. נכון. זה נקרא, למשל, הכיבוש הישראלי במרכאות. נכון. זאת הפרעה. תסיימו עם ההתנחלויות האלה, תסיימו עם הכיבוש ואז הזה. ואז כולם יחזרו לחגיגה של לסדר את החיים ונחיה כן. בטוב. ההנחה השנייה, שהיא גם כן הופרכה, והמהפכה החומנית הייתה מקור אטרקטיבי עצום בעבור מישל פוקו, שהתכתב עם כל מובילי המחאה, ביניהם חומני שהיה בפריז, ומפריז הגיע לטהרן למהפכה, וחתמי, חתמי היה בהמבורג, ודובר גרמנית, והוא פילוסוף. לריג'אני פילוסוף לומד היידגר. וגם העניין שלהם בהיידגר זה לא בגלל שהוא היה נאצי, אלא בגלל שהוא מציג ביקורת רדיקלית על רעיון הנאורות. ההנחה השנייה של הנאורות אומרת, פעם אחת שבן אדם יצא מהחושך אל האור, שוב לא ירצה לחזור אל החושך. זה נקרא בגרמנית אצל קאנט, אוסגנג. כן, בכל מקום יציאה. בגרמנית על האוטוסטרדה כתוב אוסגנג, זה יציאה. זאת אומרת, זאת אומרת, היציאה מהחושך נותנת לאדם את הנגיעה במה שעל פי מהותו הוא שייך אליו, אל האור. ולכן כל מה שצריך לעשות זה להביא את האנשים אל האור. ועל הבסיס הזה האמריקאים מנסים להביא דמוקרטיה לעיראק, mm-hmm. ולעשות nation building באפגניסטן, ושופכים שם טריליונים כדי להביא אותם אל האור, וזה הפוך. אבל זה מה שראינו שהם מנסים לעשות, רג'ים צ'יינג', שינוי משטרי באפגניסטן, בעיראק וכולי. גם כשהביאו את ערפאת לפה, המחשבה הייתה, ברגע שהפלסטינים יטעמו את טעם הדמוקרטיה, השלטון העצמי, אין דרך חזרה. האיחוד האירופי גם נוסד על היסודות האלה של... ואותו דבר אובמה. הנשיא אובמה, בנאום שלו בקהיר, שצריך את הנאום הזה ללמוד, הוא נאום שמעליב את האסלאם. כי מה בעצם הוא אומר להם שם? תראו, אתם הייתם מובילים. במדע, בתרבות, בימי הביניים, תראו איפה אתם היום. בואו נפתח לכם את האוניברסיטאות שלנו, תצטרפו אלינו ותשתתפו בחגיגת הקדמה יחד איתנו. למה זה מעליב? ואולי בכלל מה שנראה בעיניך כרגרסיה, בעיניהם זה הקדמה. Mm-hmm. זאת אומרת, המחשבה ש... שנראה קדמה הוא לא אבסולוטי, הוא לא אוניברסלי, mm-hmm. שזה תלוי נקודת מבט תרבותית, זאת נקודת מבט ספקנית משל פוקו. כלומר, ה- היסוד של האסלאם בסוף הוא במאבק. ואתה בא ואומר, אתה מכבד את זה, אתה מבין פילוסופית למה הם מתכוונים, זה דרך חיים. והיהדות, בוא נגיד, הבן-גוריוניסטית המשיחית, גם באה מהמקום הזה של מאבק ולכן הם הושפעו כל כך מבן-גוריון. לכן חסן אל-בנא, מייסד האחים המוסלמים, מודה שהוא מושפע מבן-גוריון. כי בן-גוריון, נכתב על זה ספר של אוריה שביט, ושני מזרחנים באוניברסיטת תל אביב. נקרא אויבים אורי, איך הם גם למדו מאיתנו וגם ראו בנו אויב, אבל גם השראה. כי בן גוריון מציג לא מה שנראה פונדמנטליזם של שיבה אל העבר, אלא הליכה אל העתיד בהשראת העבר. זה משהו אחר לחלוטין, זה מודרני. בן גוריון היה איש מודרני, אבל הוא לא... סלפי שהולך אל העבר במין היקבעות, בהתנגדות לשינוי. הוא מוביל שינוי, הוא מחולל שינוי במציאות. וזה בדיוק האחים המוסלמים, לכיוון האסלאם. ולכן האחים המוסלמים זו תופעה מודרנית. שייח' אל-קרדאווי היא תופעה מודרנית. 
כל מי שמנסה להסתכל עליהם כסוג של משהו פרימיטיבי, שרק נפתח אותם אל האור של המודרנה והם יצטרפו, פשוט לא מבין, בטח לא מבין את האסלאם הרדיקלי. קרה עוד משהו. זאת אומרת, שתי ההנחות האלה של הנאורות קרסו. כשאומר לי, ואני תמיד מצטט את זה, גנרל אמריקאי, אחראי על הדסק המזרח תיכוני בפנטגון, הייתי אצלו עם חניכי מב"ל, ואומר לנו, At the end everyone wants the same. כולם רוצים אותו דבר, כן? בסופו של דבר. אז אני אומר לו, כן, והוא אומר, כן, מה רוצים? Kids going to school in security, restaurants are open to midnight, זאת אומרת, ילדים הולכים לבית ספר בביטחה, מסעדות פתוחות עד חצות הלילה, אני אומר לו, רגע, רגע, ואם זה מה שאני חולם, אז למה לא בלוס אנג'לס? למה להיאבק על זה שזה יקרה בתל אביב, שמחייב אותי החלום הזה, כזה מאבק של מאה שנים ויותר? ובינינו אמרתי לו, לא רק שלא מתחיל להבין את בן לאדן, אתה גם לא מבין את כל התופעה הישראלית הציונית. כי עשית עם השטחה של האדם, שכאילו כולם רוצים רק את החלום האמריקאי. לא. יש חלומות תרבותיים, לוקאליים, ייחודיים, ותופעת האדם מתחילה בייחוד של המקום התרבותי של כל קבוצה. ואם אתה מתעלם מהייחוד, מה שקוראים בצרפתית לדיפרנס, הייחוד המכונן תופעה, לא התחלת להבין. דוגמה, למשל, מה זה אומר לא להבין, ואני מדבר כרגע בשאלה של מבט סוציולוגי, מי שמסתכל על מדינת ישראל כמדינת הגירה, כאילו היא עוד תופעת הגירה, כמו אמריקה, כמו אוסטרליה, לא מבין את מדינת ישראל. לא יכול להבין אותה סוציולוגית. כי מה שקורה כאן זה לא הגירה, זה עלייה, ואי אפשר לתרגם עלייה להגירה. זה סוג של רדוק, לא רדוקציה כן. שמשטיחה את המציאות, כי תראו לי מדינת הגירה שיש בה אה, מהגרים דור ראשון, כמו מופז שנהיה רמטכ"ל, כמו ליברמן שנהיה שר ביטחון, כמו יולי אדלשטיין שנהיה יושב ראש כנסת, ועוד 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 רבים וטובים. זה יכול לקרות כאן במדינת היהודים, כי כל יהודי, כפי שאמר שי עגנון בנאום של טקס הנובל שהוא קיבל אותו, אמר, אני, הגורל גרם לי להיוולד אי שם בפולין בבוצ'אט, אבל מעשית נולדתי בירושלים. <אח> כל יהודי ביסודו נולד בירושלים בנשמתו, ולכן התרגום הנכון לעלייה ולקיבוץ גלויות זה re-gathering, זה איסוף מחדש של אלה <אח> ששייכים לכאן. קיבוץ גלויות בעצם. בוודאי. ולכן בן גוריון מדבר כל הזמן על קיבוץ גלויות, ומה שהוא אומר במפורש מביא את הגמרא בתלמוד במסכת ברכות, גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. מה זה אומר? זה לא רק אה, תנועה סינופטית של אה, מזג אוויר מכאן לכאן, אנשים זזים מכאן לכאן, אלא משהו שיש בו בראשיתיות של אצבע אלוהים. ודיברנו, בוא נגיד ככה, דיברנו על הכשל התפיסתי. לא להבין את החלומות שלהם, לא להבין את התפיסה שלהם. דיברנו גם על המקום הביטחוני, שמי שיושב בפדואל, ואנשים לפעמים רואים מפה. רואים, אוקיי, יהודה ושומרון פה, יתר ישראל פה, בואו, תראו ילדים בוגרים, חצי חצי, תקדמו, בואו נגמור את הסכסוך הזה, וכמו שהאיחוד האירופי אומר, true and lasting peace in the middle east, שלום אמיתי ובר קיימא במזרח התיכון, גם בלינקן אומר את זה וגם ביידן, זו דרך המלך. עכשיו, הם רואים מפה, הם לא רואים טופוגרפיה, הם לא נוסעים על כביש 6 ורואים את הרי השומרון לא, מתנשאים האלה. לא, הם גם לא רואים האלה. תרבות, והם לא רואים חלומות, והם לא רואים בני אדם. כן. ופה בין היתר, מה אני עוד אומר להם, תבינו, כל מי שאמר, כולל שמעון פרס אמר את זה, שהטרור הוא בגלל המצוקה, בגלל העוני, mm-hmm. נפתח אותם אל הרווחה, הם יצאו מדרך הטרור, מעשית אפשר לראות, הטרור הוא לא בגלל המצוקה, 
ולפעמים למרות המצוקה, ודווקא כשאתה מוציא אנשים מהמצוקה אל העושר, שם מתחילה תודעת המאבק לחירות. המובילים של תודעת המאבק לחירות זה אלה שיש להם בכלל שם, תסתכל על אלה שעשו את הפיגועים של 9-11, כולם התקבלו לאוניברסיטאות טכנולוגיות הכי טובות, שאני לא הייתי מתקבל אליהם, יכלו לעלות על מסלול קידום בארצות הברית, כולל הם עשו קורס טייס, הם יכלו לעשות כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, היה להם הזדמנויות, זה לא שנק... כל הרעיון אומר של... הם במצוקה, הם נחותים, נפתח אותם לעולם המזדמנויות, הם השתתפו איתנו בחגיגה, קרה פה בדיוק להפך. <אח> אותו דבר בן לאדן, הוא בן למשפחה עשירה, ואת ההון שהוא ירש הוא מביא לארגון הלחימה באפגניסטן. דרך אגב, גם המחבלים שחדרו לאדוריו וסוכלו, באו מבתים שרובנו יכולים לחלום עליהם, כולל חזם, מי שעשה את פיגועי הירי בדיזינגוף, בא מבית שאתה יודע, בן של גנרל בדימוס ולכן גם את השאלה ברשות. הזאת צריך לקחת ולשים על השולחן ולהגיד, למה מספרים את הסיפור הזה? כי אז אתה נכנס לדרך ליניארית. בואו נסמן מה חסר להם, נביא להם את מה שחסר להם, ובא לציון גואל. ההנחה הנוספת, שהיא כבר מביאה אותנו לתוך עולם הניתוח המבצעי הצבאי, זה עפנו על עצמנו כאומת הסטארט-אפ. על העליונות הטכנולוגית. כשאני הייתי שותף של אהוד ברק, כשהוא היה רמטכ"ל, הוא מינה אותי ראש מחלקת תורת לחימה במפחש, בשביל שיהיה לו צוות שדרכו הוא מרים את המהפכה, וזאת הייתה בהחלט מהפכה משמעותית. ואחת המהפכות המשמעותיות ביותר בעניין כוח שהיו בצה"ל, כשלאף צבא עוד לא היה בכלל רעיון של מל"טים תוקפים, לצה"ל כבר היה. צה"ל הראשון שלקח את זה רחוק בצורה אינטגרטיבית של הפעלת מערכת כוללת. אהוד ברק דיבר על אינטרנט עוד לפני שהיה אינטרנט, ובעניין זה הוא גאון, הוא דיבר על רעיון של דו-שיח גרפי בין טייס מסוק ל... לוחם בקרקע, הוא דיבר על זה לפני שבכלל הייתה מערכת שנותנת קונקרטיות איך לדבר על זה. אבל מה הם דיברו על זה? שאנחנו בזכות עליונות טכנולוגית נצליח לחסוך את ההקרבה של קהלני. קהלני עמד בעמק הבכה במלחמת יום כיפור בגבורה עם רוח הקרבה. עכשיו להביא ללוחמים שלנו עליונות טכנולוגית כזאת, שלא נידרש יותר להקרבה. מה קרה? בדיוק הפוך. פעמיים. פעם אחת, הערבים הבינו את העליונות הטכנולוגית שלנו והלכו ללחימה עם העצמתה של ההקרבה והאמונה. כל הלוחמים נגדנו היום באים למלחמה מוכוונים אמונה עמוקה. <אח> והדבר השני, שהם טעו בו בענק, פריצת דרך טכנולוגית היא לא בלעדית לך. בסוף, כשסטיב ג'ובס ממציא אייפון, גם לרועי עיזים בהימלאיה יש אייפון. זאת אומרת, המצאנו מל"טים, כטמ"מים, כל זה, מכרנו לטורקיה, הם העתיקו אותם, הסינים העתיקו, כולם מעתיקים, כולם מייצרים, האיראנים מייצרים, כולם מייצרים, כולל במרתפי המנהרות של עזה, מייצרים כלי טיס מוכן מרחוק. של מטוס יכול להיכנס במנהרות האלה לפעמים. כל אחד יכול היום, כולל החות'ים, אתה לא צריך לגמור טכניון בשביל להפעיל... תלשיות. כן. אתה מקבל את זה בקיט כמו מאיקאה. זה העניין אה, של אה, תפוצת הטכנולוגיה. והאמריקאים זיהו כבר לפני כמה שנים שתם עידן העליונות הטכנולוגית. Mm-hmm. מההיבט הזה, אתה יכול להיות עם נושאות מטוסים ענקיות, 
וטילי יחון, תוסי 803-802, טילי חוף ים, יכולים uh, להוות סיכון של לשלול ממך את העליונות שלך. זאת אומרת, הפילוסופיה הגדולה של לחימה רוסית, סינית, uh, ערבית, איראנית בוודאי, היא לא לבוא לאותה זירה שבה יש לך עליונות ולייצר mm-hmm. התמודדות, נגיד חיל האוויר המצרי במלחמת יום כיפור, לא מנסה להגיע להתמודדות שווה שווה מול אה, מטוסי קרב ישראלים. הוא mm-hmm. יפול, הוא יודע. אני, אז אני הוא שולל את העליונות. הרעיון הזה של שלילת היכולות שלנו הוא זה שבנה את מעני אה, חיזבאללה וחמאס, הוא זה שבעצם עשה דבר ענק. כל הנחת היסוד של הנסיגות אמרה, אנחנו כאלה גדולים, כאלה חזקים, קטן עלינו, אם תהיה מלחמה אנחנו מזהים את העיתוי ומתהפכים עליהם, ובעליונות שלנו אנחנו מסדרים את זה בכמה יממות וחוזרים אל המסיבה בתל אביב. ב-2006 זה לא קרה, בעופרת mm-hmm. יצוקה זה לא קרה, ובטח לא בצוק איתן, ובטח לא עכשיו. למה? מכו... לא מכיוון שנחלשנו, אלא מכיוון שנוצרה מלחמה חדשה, שלא לדבר על זה שהמלחמה נכנסה לתוך הערים. Mm-hmm. ומלחמה בעיר זה כבר מראש סיפור אחר לחלוטין. זה בעצם, אתה מציב פה איזשהם עקרונות בסיסיים, איך אפשר להבטיח ביטחון, דרך, דרך שטח, דרך אמונה, דרך להבין את החלומות של האויב. תאר לך מצב שבו תקום מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. המחשבה שצה"ל יוכל לעצור, בדומה למה שקרה עכשיו בחרבות ברזל, בשבעה באוקטובר. אם יצאו פלסטינים, עשרות אלפי פלסטינים, מכל נקודה ביהודה ושומרון, מג'נין, משכם, מרמאללה, פשוט יצעדו לעבר הגבול. זה הכל, זה כל מה שהם צריכים לעשות. האם צה"ל יוכל להתמודד עם זה? עכשיו, בשומר החומות, מה קרה? אתה מדבר על גישה עליונות צבאית. אם כל הבדואים בנגב, לא כל, רבים בבדואים בנגב יבואו ויחסמו את, את דרך הגישה לנבטים. חיל האוויר יוכל... להמריא בכלל, משאיות לוגיסטיקה לא יכולו לעבור לא, בשומר החומות. בוודאי. ו- בין היתר הרוסים, כן. הסורים, במלחמת האזרחים בסוריה, טייסים סורים בדרך אל חיל האוויר, זאת אומרת, בדרך אל בסיסי חיל האוויר שלהם, מצאו את עצמם במערבי רכב על הכביש, וזה שהם טייסים, כשהם באוטו, לא עוזר להם, הם סוכלו. זאת אומרת, יש מספיק דרכים כדי לסכל עליונות אווירית, יש להם, לכל מערכת יש נקודות תרופה, <אח> ואנחנו עפנו על העניין הזה של מי יודע מה, הכוח האווירי שלנו, יש לו המון נקודות תרופה, שחיל האוויר מתכחש להם, אבל בואו לא ניכנס לזה. עצם הבסיס של ההנחה שצה"ל הוא צבא חזק במזרח התיכון, ומאמינים בזה גם אלופים, מראה אי הבנה מוחלטת של מלחמה. <אח> כבר בתנ״ך, יסוד הנקודת מוצא של ה... גישה למלחמה בתנ״ך זה שהחלש יכול לנצח את החזק. ולא רק בגלל התערבות האל, mm-hmm. אלא בגלל שככה זה מלחמה, ואפילו בכדורגל נבחרת ברזיל לא תמיד מנצחת מונדיאל. זאת אומרת, קורים דברים שנובעים מאי הוודאות, ואי ודאות שמשחק כדורגל זה אפס קצהו של מרחב אי הוודאות של מלחמה. זאת אומרת, אתה נכנס למלחמה, אתה יודע על הנקודת פתיחה, זה הופך להיות מרחב אי ודאות ענק. ובמרחב אי הוודאות, ניקח לדוגמה את אוקראינה, היא מחזיקה מעמד והחזיקה מעמד כבר ביממות הראשונות בהגנה על קייב, כי היה לה עומק טריטוריאלי. Mm-hmm. אי, אי אפשר להגן בלי עומק טריטוריאלי. כל מי שחושב שבעידן החדש עומק טריטוריאלי לא חשוב, כי כאילו, מה אמרו לנו אחרי מלחמת המפרץ? תראו, אם אפשר לתקוף את ישראל מ-H2-H3 בעיראק, אז מה עוזר לנו בקעת הירדן? Mm-hmm. אבל בקעת הירדן עוזרת לנו, כי אם לא יהיה לך את ההחזקה בבקעת הירדן, אז מיליציות שיעיות, מיליציית אימאם חוסיין בלבנון יחד עם חיזבאללה, היא תהיה בקלקיליה, mm-hmm. היא תהיה ב... 
מחנה פליטים שעפת על, הד... על בסיס שכונה כן. בירושלים. מי יעצור אותם? אז מה כן למעשה? אתה אומר מה לא לעשות ומה לא הבנו. מה ישראל חייבה לעשות עכשיו כדי להבטיח את ביטחונה, או עכשיו או בדור הקרוב, בוא נגיד, על איזה עקרונות היא לא יכולה להתפשר? קודם כל, העיקרון התרבותי הכי חשוב זה לחזור למומנטום של קיום בתודעת מאבק. לצאת מההנחה הבורגנית שאפשר לנוח, ופעם אם תהיה מלחמה נשלח את החיילים שלנו הגיבורים להילחם. זה אומר ש... זה סיפור אחר, מצבו היסודי של האדם הוא מאבק. בן גוריון שהבין את זה, והביא לקליטה של המוני עולים מגרמניה, מווינה, בשנים 36-39, הוא הבין שלא כולם יוכלו להיות רדיקלים חלוצים. אז בסדר שבתל אביב יהיה בית קפה וינאי, וטוב שיהיה, ויהיה אופרה ויהיה פילהרמונית, וזה חיוני שיהיה. אבל הוא בנה את עצמו גם על הצד השני, שהוא קאדר של חלוצים שנמצאים בספר והולכים אל הספר באופן מתמיד, ונושאים בספר את החיכוך של מרחב הספר. זאת אומרת, בספר חיים חלוצים, הם חמושים, הם נשאים של מאבק. זאת אומרת, אי אפשר להגיד לאומה שלמה תחיו במאבק, צריך ליצור את האיזונים, אבל מה שעשו אצלנו זה שאת אלה שרצו והיו מוכנים לחיות בתודעת קיום של מאבק, השמידו אותם. הפכו אותם לאיום, כי כאילו בגללם המלחמה נמשכת. המתיישבים, המתנחלים. כי הם פוגעים לנו בחלום. זה לא רק המתנחלים, כן. גם, גם אנשי כיתות כוננות ברצועת עזה, בעוטף עזה, שרצו להיות חמושים, המערכת הביטחונית לקחה מהם את הנשק. למה? כי זה פוגע בחלום הליברלי, שהאזרח יהיה אזרח וישב בג'קוזי ויעסוק במנעמי חייו, והחייל יגן עליו, כי זה תפקידו של החייל. זה, זה סוג של סיפור שאומר, אנחנו מפסיקים להיות אומה חמושה. וכל הרעיון של בן גוריון היה שבבסיס הקיום שלנו אנחנו אומה שמסוגלת בטרנספורמציה של רגע להפוך מאומה נורמלית, הוא הבין שאנחנו גם נורמלים וגם לא נורמלים, ואנחנו חיים את שניהם, ולהפוך לצבא, וכל העם צבא ברגע אחד, וכל המערכת הכוללת שלנו חיה בתודעת משטר ביטחון. מה זה אומר? אתה בונה בית בכפר עזה בהרחבה, אתה לא בונה אותו על פי ז'ורנל של בית בבברלי הילס. עם חלונות ענקיים פתוחים לרווחה למערב ולכיוון סג'עיה. אהה, מדהים. אז אנחנו חייבים עומק טריטוריאלי, אנחנו חייבים תודעת מאבק, ואת כל הדברים שדיברת עליהם, ואני רוצה רק לשאול אותך משהו אחד. כי יש איזו הרגשה פה שבאמת דוחקים את החלום לטובת איזה חלומות באספמיה של קדמה ו- וכולי, אבל יש עוד הרגשה שכאילו הדור הצעיר של היום כבר לא מוכן להיאבק ולהקריב. אני חושב שזו הרגשה מוטעית. אותו היגיון הנחה גם את רבין, ואני אשמח שתרחיב על זה, בהגיעו להסכם אוסלו, ואותו היגיון מנחה גם את מי שרוצה שתי מדינות היום, להגיד, רגע, חבר'ה, עידן המלחמות בסוף, מי יילחם? אותם ג'נזי, הדור החדש שהוא עם האייפונים והזה, מי יילחם? ואנחנו רואים היום איזה רוח התנדבות, איזה רוח הקרבה. אנשים באים באיזה עוד מדינה בעולם, בגדוד שלם, למחנה רעים, להפגנה. שחררתם אותנו הביתה, אנחנו לא רוצים להיות בבית. אנחנו רוצים להילחם עכשיו בעזה, תחזירו אותנו כדי להשלים את המשימה. חבר טוב שלי שיצא מעזה, נהג מונית לקח אותו לסורוקה, היה שם בלידת הבן שלו, חזר לעזה להילחם. זאת אומרת, כל הדבר הזה מעיד, אתה רואה איך מג"דים ומח"טים מדברים לחיילים שלהם, אתם המכבים של עמנו, אנחנו פה כדי להקריב, אנחנו פה כדי להילחם. יש רוח הקרבה ולחימה בעם הזה. ועדיין מדברים אל הדור הצעיר ואל העם הזה, כאילו הוא דנמרק, כאילו הוא לא מוכן להקריב. 
מה הם מפספסים בעם הזה ומה צריך לעשות כרגע. קודם כל, אני רק אחדד את זה. לא באוקראינה, לא בשום מקום, עם כל רוח החירות שפתאום קפצה, הזדקרה לה ברגע שפרצה המלחמה באוקראינה. ובאמת, כבוד גדול להם על רוח החירות הקוזקית שהחזיקה אותם למאמץ מתמשך של מלחמה. אבל עשרה מיליון אוקראינים עזבו, והם בחוץ. וכמה אוקראינים באו מבחוץ חזרה, ולעומת זה כאן, כמה אנשים שהם ברילוקיישן אי שם, בפלואלטו, ניו יורק, או באמצע הטיול בדרום אמריקה, תפסו מטוס ומיד הגיעו. בדיוק. זה דבר חסר תקדים. עזבו משפחות שם בחוץ לארץ והגיעו. אין אומה כזאת. מבחינה זאת זה הישג עצום. כל מי שמסתכל על המלחמה, מה השגנו, הדבר הראשון שהשגנו, הראינו לעולם, הראינו לערבים. אנחנו לא תופעה חולפת, אנחנו לא צלבנים. תפסיקו לחשוב שאנחנו נתנדף מפה. יש בנו כוחות לחימה. בחנתם אותנו, הנה רוח הלחימה, קיבלתם אותה. והיא עצומה. רבין, כשהוא הסתכל על ה... כך הוא אמר, לראשי מתנחלים, ששאלו אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר, אני מסתכל על הדור של הנכדים שלי, ואני לא רואה בהם את כוח ההקרבה והחוסן שהיה לחיילים שלי בפלמ"ח. ב... מלחמת העצמאות, חטיבת הראל. אז כמו שאני אמרתי, בא לי לקחת את רבין עכשיו לאיזה יום לחאן יונס, אוגדה 98, אוגדה 99, לכל מיני מקומות, להגיד לו, הנה, תסתכל, יש פי כמה. והם אנשים מופלאים. Okay. איך זה קרה? קודם כל, תופעות של רוח הן לא תופעות הנדסיות. נצטרך לדון על זה, איך זה קרה, זה, זה תופעה בהחלט ענקית. זה סוג של נס, של... קוממיות הרוח הישראלית, ממש ככה. וזה משותף לדור שלם, דור שלם ועוד דור, דור של בני העשרים ודור של בני הארבעים פלוס שגם נלחמים. זאת אומרת, אבות ובנים. וזה משותף גם למשפחות ששולחות את הבנים ואת הבנות. משפחות שחיות את החרדה הזאת ויודעים כולם בשביל מה. זה לא המנהיגים יצרו. זה דבר אותנטי שבא מרוח העם. אף מנהיג לא יכול להגיד את זה, אני יצרתי. בן גוריון היה יכול להגיד על רוח תש"ח, שבחלק מהדברים הוא יצר אותם. כאן אין מנהיג שיכול לייחס את זה לעצמו. זה אותנטי מתוך העם, זה דבר מופלא. עכשיו, עוד משהו שאני חוזר לשאלה הקודמת, מה הוא צריך לעשות? עם ישראל צריך להבין. בארץ ישראל, כל התוכניות שהיו, אם למשל מדברים... בלינקן על מדינה פלסטינית, זה חוזר למתווה קלינטון, זה אומר חלוקת ירושלים, זה אומר פחות או יותר מפת אנפוליס של אהוד אולמרט, זה אומר ויתור על בקעת הירדן, זה אומר עקירה של מעל 200 אלף יהודים, זה אומר שאין לנו אחיזה במרחב יהודה ושומרון, זה אומר שאם מחר יש רקטות משכם על נתניה ובתי ייצור של רקטות בשכם וצריך להגיע לשם ומסע מלחמה מתחיל בנתניה, אנחנו בקושי נגיע. והיום להגיע לשכם זה החלטה של מח"ט עם שלושה ג'יפים, וזה בזכות זה שאנחנו שם, ובזכות זה שיש שם מעל חצי מיליון מתנחלים, וצריכים להיות שם שלושה מיליון מתנחלים. Mm-hmm. זאת אומרת, המפה של איך מדינת ישראל צריכה להתארגן היא ברורה. התיישבות, פיזור אוכלוסייה, לצאת מהגטו הדחוס של גוש דן, הבשורה לצעירים ורשות מקרקעי ישראל צריכה ל... לתת את זה בענק, עם מחירים טובים, והצעות, ומפתות, והעברת תעשייה, וכל הדברים האלה צריכים ללכת לשינוי מוחלט 
של התנהלות מדינת ישראל בחזרה לניהול על בסיס חזון לאומי. אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך. תודה.